0: El Space. Hola, les damos la bienvenida a la segunda emisión de El Space, un podcast de revista Enfoque, en el cual utilizamos elementos de la discusión pública de Twitter para hablar sobre temas coyunturales o no coyunturales, pero sí que tienen bastante injerencia en el debate público. Y hoy me acompaña nuevamente Vivian Martínez. Vivian, bienvenida y gracias por estar acá.
1: Hola, hola, gracias a ti por, por estar nuevamente y un saludo para todas y todos.
0: Y hoy se une oficialmente al equipo Sebastián Narváez. Estoy muy contento pues, de que podamos coordinar tiempos. Finalmente, maldita adultez, número de del adulto, podamos coordinar el hecho de estar acá. Hola, Sebas, bienvenido al SPACE.
2: Muchas gracias, Andrés. Y pues eh, saludos a todos y a todas y fichajazo, por favor.
0: Bueno, eh, el tema de hoy es un tema que ha sido recurrente en Twitter durante los últimos 3, 4, o cinco días, no sé, ya ha sido bastante tema. Es el video de un niño de creo que tiene más o menos unos dos años. En El Chocó, eh, un video creo que de unos 20 segundos más o menos. Y lo primero que tenemos que decir de este video es que si estamos en Twitter Colombia esta semana sabemos de qué video estamos hablando y nuestra decisión editorial es no compartir el audio de, de este video porque tenemos una postura con relación a la exposición de menores en redes sociales, sobre todo niños tan pequeños que no eh, todavía tienen la capacidad de dimensionar lo que implica tener una huella digital. Eh, pero sabemos que estamos hablando del video de, de, de este niño y toda la reacción que generó alrededor. Eh, ¿Cómo percibieron ustedes eh, esta, esta reacción en torno a un video de más o menos 20 segundos eh, y otros videos que se compartieron posteriormente? Eh, de este niño y de su tío o papá, bueno, que fue la persona que compartió el video en redes sociales, Vivian.
1: Bueno, lo primero que yo veo es, es como, es una cadena de acontecimientos. En primer lugar, lo que es posible notar es una sobreexposición de un menor en video a una red social, que si bien está caracterizada por mantener interacciones y diálogos, también se caracteriza por unos altos índices de violencia. Y eso refleja dos cosas en lo que se refiere a la presencia de niñas y niños en Internet y en redes sociales. La primera es el fenómeno de la sobreexposición de los menores en Internet, que no es como tal un tipo de violencia, pero sí es una práctica de, algo de, digamos, de alto riesgo para un menor. Y es como la voluntad o la decisión de los padres y los familiares de compartir todo tipo de contenidos eh, de los menores haciendo determinadas cosas. Y es una exposición pública de los hijos y las hijas en las redes que, aunque es inofensiva, puede generar una incitación a conductas dañinas. Eso fue, me parece, en mi opinión, lo que vimos con el niño. Una sobreexposición eh, de su imagen, de su personalidad, de su habla, de su ser, que generó una incitación a una conducta dañina que tuvo una sanción social en Twitter. Y es, por ejemplo, cuando me refiero a conductas dañinas, es, por ejemplo, cuando un tuitero decide imponerle sus propios estándares morales sobre racismo y género a un niño y asumir que un niño, situado en la realidad cultural y socioeconómica del Chocó, debe comportarse de acuerdo a sus estándares como hombre blanco de ciudad. Eh, también vimos uso político de la imagen de este niño para campañas electorales y en esto creo que fue afortunado que en eh, Twitter uh, hubiera una sanción social, donde la gente dijo primero, no está bien, eso constituye una violencia contra los niños. Y por otro lado también eh, hubo una tendencia, digamos, de diálogo en la que las personas se preguntaban hasta qué punto sobreanalizamos tanto una cosa y terminamos generando una tormenta en un vaso de agua.
0: Bien, Vivian, eh, creo que tocaste ahí un, un punto súper importante, pero quiero primero preguntarle a Sebastián cómo percibió desde su orilla todo el debate, toda la conversación, porque es que ni siquiera fue un debate, eh, sino toda la conversación sobredimensionada y sobreactuada que se generó en Twitter a lo largo de la semana con, con este
2: video. Eh, bueno, yo creo que... Eh, lo principal es entender que la gente todavía no ha logrado asimilar que la comunicación y el lenguaje y lo que sea, se hace viral en redes sociales pues de alguna forma tiene unos matices bastante distintos a la realidad ¿sí? entonces nosotros no podemos o sea, pues, aplicarle valores éticos, morales a videos y a acciones en Twitter en, Twitter, en Instagram en TikTok de alguna forma pues eh, solamente busca ese, ese entretener pues la verdad siento que es hilar demasiado hondo eh, que de alguna forma el querer a, desde un contexto ajeno eh, analizar eh, por qué ciertas conductas por qué ciertas eh, acciones pues se me hace un despropósito porque pues nosotros tendríamos que estar inmersos allá para el, porque el tío Jumpy quiere tomarle videos y por qué para él es algo sano y por qué para él es algo bueno, es algo positivo, porque es que básicamente es una el, el objetivo que estaba buscando él es glorificar a su sobrino porque le parece bonito, pero entonces tenemos un montón de personas que ven esto como algo negativo que ven esto como algo que de alguna forma tiene que deconstruirse que pues sí, o sea uno eh, pues no quiere que de alguna forma eh, el niño cuando crezca pues, termine convertido en, en un ser machista o en un ser eh, que de alguna forma pueda llegar a, a maltratar a otras personas o a las mujeres específicamente, pero pues nosotros también tenemos que bajarle un poquito a, 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 a la sobreactuación porque pues básicamente es un niño siendo niño entonces ya de alguna forma están pidiéndole ya no solo al niño sino a toda la familia pues que eh, que, que de alguna forma tengan unos principios y unos valores que pues, ellos nunca han tenido y que sus preocupaciones son otras o sea, nosotros acá en Bogotá que podemos de alguna forma eh, preocuparnos eh, o pensar en, en, en ese tipo de cosas pero pues en, en, en el Chocó pues, la, la cosa es a otro precio y creo que también estamos pidiendo mucho a un video que finalmente solamente buscaba era entretener
0: creo que eh, esta discusión que, que se generó de alguna u otra manera se volvió mucho más grande después de un trino, de, de Ibarra, que dice, abro comillas, no he podido ver la ternura en el video del niño caminando, abro comillas como hombre, cierro comillas, solamente veo el machismo ejerciendo su control social sobre la expresión corporal como lo hace con todos, una iteración más del discurso que presente naturalizar la pantomima performativa, les fallé, y ahí cierro comillas de, de Ibarra, creo que ese fue como el trino que desencadenó. Eh, una serie de reacciones eh, es lo que decía Vivian un poquito de social no hacia el niño, no hacia la persona que compartió el video sino hacia la postura de eh, la forma en la que asumió su crítica esta persona en Twitter eh, me gustaría que de pronto le echáramos una revisión a las personas que reaccionaron al, al trino pues que tanto lo le respondieron o que, o que lo citaron porque pues en su mayoría fueron reacciones en contra de la postura de esta persona, eh, Daniel Ibarra eh, Vivian, no sé si quieres que pronto hablemos un poquito del tema.
1: Claro que sí, hubo un tweet que a mí me encantó, que es de arroba urbanjuan, y dice, no, Janfri, no te traje heladito, pero te traje una copia del género en disputa de Butler. Entonces, eso un poco, para resumir, primero, que el primer tweet, el de Daniel Ibarra, es precisamente lo que yo mencionaba sobre cómo una exposición de un menor, así como puede generar una reacción favorable. Yo morí de ternura cuando vi todos los videos, no solamente en Twitter, sino en TikTok y en todo internet.
0: Yo, yo todavía lo hago.
1: <risas> sí, yo no lo suelto, no lo suelto. Me parece hermoso, pero es como... Así como genera esas reacciones de bondad, de ternura en todos nosotros, en todas nosotras en la red, también genera un odio, una agresión, una incitación a la, a la violencia. Y es precisamente como uno, desde un marco teórico y un estándar moral, llega y le impone conceptos asociados a la performatividad de género a un niño que está como entre los 2, 3, 4 años, yo creería que tiene unos 4 años por ahí, y es como, bueno, este tweet me gustó mucho porque es como, bueno, no te traje heladito, que es algo que un niño disfrutaría, pero sí, toma una copia de un libro que quizá no puedas entender o que quizá no quieras entender. Eh, es una imposición, es una lectura impuesta, eh, y eso para ver cómo pues también cuestionar un poco. Lo que entre comillas se conoce en Colombia como centralismo, que es mirar todo desde el punto de vista blanco-mestizo de Bogotá, y sí, también privilegiado, mirar las regiones de ese, desde ese estándar moral. Entonces, ese, ese tuit que les digo me hizo reír mucho y creo que da con el, con el fondo a lo que les estaba mencionando antes. Hoy
0: hubo una reacción que creo que fue como de las pocas a favor eh, de, del trino de, de Daniel, es de arroba Sandra bajo los años dice, cambiar el chip es una vaina tan jodida todos los días aprendo que comportamientos y expresiones que entendía como normales no lo son. Es una oportunidad que tengo viviendo en la ciudad. Ellos tienen esos aprendizajes más arraigados. Nuestra tarea, en vez de difundir, es corregir y eh, lo traigo a colación porque digamos que la frase con la que cierra el tweet de nuestra tarea en vez de difundir es corregir eh, yo no sé si ustedes la perciban como problemática el tema de yo, eh, persona mestiza o blanca que vive en la ciudad y tuvo oportunidad de educación superior, tengo que corregir los comportamientos de personas que viven en la periferia, que viven realidades completamente distintas a la mía. No sé si ustedes lo perciban como de esa manera, Sebastián, ¿qué se opina ahí al respecto?
2: No, yo no siento que nosotros tengamos que corregir nada porque es que finalmente son temas culturales y pues la verdad se me hace un argumento bastante fuerte el tema de que mi cultura es superior a la tuya porque yo tengo unos estándares morales eh, distintos pero que yo considero superiores, yo creo que no, o sea uno eh, sí se tiene que construir y uno tiene que de alguna forma también eh, mitigar muchas conductas que uno puede llegar a tener eh, desde el patriarcado, desde el machismo, pero yo creo que también hay que aprender a leer contextos, ¿no? Nosotros no podemos decir que es que nosotros vamos a corregir, corregir qué es, que es un niño siendo niño, ¿qué vamos a corregirle? Que sí, que está, que dijo que iba a caminar como hombre, pero pues es que si uno ve el contexto, además ni siquiera es que el niño dijera como propiamente hombre como género, sino caminar como adulto y de pronto fue que vio a alguien en, el, en la casa que caminaba así. Y no sé, creo que, que, que la palabra correcta ahí no es corregir, es entender. Nosotros tenemos que entender, eh, o sea, toda esta formación a uno le tiene que servir para entender que sí, de pronto uno, en ciertos contextos uno puede decir como, venga, eso no se hace así, esto se puede hacer diferente, pero ya utilizar la palabra corregir se me hace que ya es eh, rozar otra cosa y ya es eh, tantear terrenos que... En, que no son, porque pues ya nosotros no, o sea, uno como profesional no hace muchos, todos estos estudios es para venir a decir que voy a corregir eh, otras formas de expresar, otras, otro, otros tipos de cultura. Creo que, 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 o sea, es una discusión que, que se está dando por donde no es y que de alguna forma también se está utilizando como chivo expiatorio algo que no es. O sea, si tú me muestras otro tipo de video en donde de verdad uno dice, venga, no, eso no es, bueno, sí, pero un niño siendo niño, un niño creyéndose grande, un niño queriendo el lado, creo que ya la gente también se está como sobreactuando mucho con muchas cosas y es mejor bajarle, o sea, no digo que esté mal, porque obviamente es necesario eh, mirar las conductas que nosotros tenemos, pero también hay que mirar contextos y a quién se lo pedimos y qué estamos pidiendo.
0: Vivian, ¿cómo lo ves tú?
1: Una cosa es un rasgo particular de la persona académica o de la persona que trabaja con teorías eh, sociales o, Y es, por un lado, es como en nombre de la justicia terminan reforzando más injusticias en nombre de la reflexión y cómo eso deja ver su falta de asimilación de una teoría y su incapacidad para traducirla en una realidad concreta. Entonces, en nombre de cuestionar el machismo, lo que Daniel Ibarra hizo fue perpetuar el racismo y el clasismo hacia un niño y hacia una familia. Entonces, eso, claro, cuando uno mira todo eso, uno mira la sanción, que tuvo y la reacción dice, yo por eso lo entiendo en términos de una sanción social. También deja ver lo de Daniel Ibarra, un trans, un discurso con un trasfondo de misión civilizadora, salvación, muy propio de las construcciones históricas del colonialismo, y es cómo vamos a salvar a la gente de color, indígena o negra, de su propia debacle cultural. Cómo los vamos a salvar, de sus costumbres, cómo los vamos a salvar de sus prácticas, cómo los vamos a salvar de sus pensamientos y de ahí que sean tan recurrentes palabras como, o frases como, por ejemplo, tenemos que corregir, tenemos que amonestar, tenemos que enseñar. Y entonces ahí yo haría un llamado también a la, a la audiencia y a las personas como a bajarse un poquito de ese pedestal y hacer lo que dice Sebastián, más que corregir, más que amonestar, más que regañar, más que imponerle a las personas cómo comportarse bajo un estándar de perfección que solamente le, no, ni siquiera a uno le encaja es cómo llegar a una comprensión, a entender por qué, y luego ahí sí y es como dicen, nos dicen en nuestra casa pensar antes de hablar, aunque pensar sea un acto pero es como se requiere mucha reflexión e hilar más fino en estos casos y más cuando se trata de un menor y menos racializada.
2: Y yo creo que ni siquiera era la intención de, de Daniel pues eh, pon, eh, poner eh, ponerse como en esa situación, pero así termina sonando, o sea, como de termina sonando en un modo racista de tenemos que corregir, tenemos que, que deconstruir a esta gente, porque es que, miren, ellos no están, no, no pueden. Eh, creo que puede que esa ni siquiera haya sido la intención, pero pues básicamente así sonó y así se terminaron dando. Las cosas y, y, y creo que, que esas discusiones de Twitter a veces terminan en unas cosas que uno dice, hombre, hay que bajarle.
1: Es como la, reacti la, la reactividad de Twitter y de sus usuarios. Es como que a veces uno comenta instantáneamente las cosas, no las medita demasiado. Es como una cadena de causa-efecto y reacciones constantes que uno no puede digerir sino hasta cuando ya el impacto está. cuando ya hay una viralización. Eso también... Sería bueno considerarlo incluso en futuros episodios de este podcast, como esa reacción, esas cosas de emocionalidad en cadena, también perjudican una conversación respetuosa y amable en una red social que se supone que es para eso.
0: Esa concepción y como esa posición, como bien dice Sebastián, claramente puede que no haya partido de la, de la mala intención de, de perpetuar una... Perpetuar, perdón, una posición racista. Eh, ¿Lo entienden como lo decía Vivian? Casi como una postura colonialista, como yo desde mi eh, entorno de una persona de ciudad quiero llegar a colonizar culturalmente a una persona que vive en un entorno distinto al mío. Eh, ¿Podríamos decirlo de, de esta manera o tendría otra definición esta postura ¿Tendría otra forma de entenderse o habría otra palabra para definir como esta ansia de, de, de yo corrijo, yo educo porque yo soy el, la, la persona súper beneficiada por la academia y por la educación y puedo decirles que están actuando mal?
1: En ese caso yo solo diría que el silencio vale oro. No tenemos que correr siempre a una red social a decir todo lo que opinamos. Eh, por ejemplo, a veces el silencio beneficia más a las personas. Y la lengua es un nervio y la oralidad es una capacidad que así como puede construir, puede generar muchos estragos en las personas. Entonces es bueno un llamado a eso también, eh, a pensar en el otro, en el prójimo, en los demás, antes de aflictar.
2: Y no y a sacarle un poco la moralidad a, a temas que son para entretener, o sea... Han visto TikTok, pues son videos, son un montón de videos plagados de gente riéndose, de gente queriendo pasarla bien. Pues creo que ya también tener un montón de gente detrás diciendo eso está bien, eso está mal. Obviamente habrán videos que no dicen, oiga, no, eso ya es otro nivel. Y se está pasando, como lo del caleño, este que, lo del influencer que, que perseguía en una camioneta a, 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 a mujeres en Cali. Bueno, esto ya es otro, otro nivel, pero pues ya mirar minuciosamente eh, cada personaje, cada influencer, cada video, buscando como el, el talón de Aquiles, pues creo que ya también hay que bajar.
1: Es la manera más efectiva de amargarse la vida, pensaría yo. Y en este caso, por ejemplo, veo el niño y veo sus videos y pienso que es una persona pequeña que está aportando una felicidad inmensa a esa familia, a su tío, a su mamá y a su abuela. Eh, para mí, eso es esencial y eso es lo fundamental. Y así como se nota esa felicidad, creo que nos la transmiten a todos nosotros y nosotras.
0: Yo creo que eh, de alguna u otra manera esas posturas, aunque reitero, no creo que partan como de la, del principio de vamos a revictimizar a esas personas o vamos a, a reforzar un estereotipo racial, eh, pueden resumirse como en que regularmente las personas en la academia tienen mucho mundo y poca calle, les falta como entender el contexto, pero algo que me pareció aún peor eh, de, de, de enigrante, de racista y, y de ruin, fue un trino de, de Gustavo Bolívar, el Wondulo Smithers de Gustavo Petro, eh, que además es un tipo bastante, bastante patético en Twitter, eh, que publicó una ilustración de, del niño y diciendo, repitiendo como este discurso de que va a crecer y que va a tener que endeudarse para estudiar y que va a crecer sin oportunidades y un montón de cosas que más allá de llamar la atención sobre cosas que son evidentes y que todos conocemos es como si se congraciara y como si se regodeara en eso porque ese tipo de realidades le sirven para afianzar un, su discurso político. Eh, y yo no sé si ustedes lo perciben de la misma manera pero a mí me pareció bastante ruin inclusive para los estándares de la política colombiana.
2: Sí, es que sí los estándares,
1: sí, y del periodismo colombiano también, eh, eso, sí, eso, eso también fue una conducta dañina, es un oportunismo, es usar un menor con fines vanos, con fines particulares, es reiterar la narrativa que estamos hablando de, de salvación, colonialidad, es reiterar el estereotipo de la persona afrodescendiente como persona inevitablemente pobre, que no va a acceder a oportunidades, y condenar a un niño a eso de entrada por managlorias y fines y veleidades inscritas en una campaña electoral y que sea de la izquierda, del pacto histórico, más problemático todavía.
2: Sí, porque es que ya es también el uso político de un niño y creo que ya es un tema, pero, o sea, que, que, que sí se debería condenar en el sentido de: venga, es que esto no se hace porque pues uno es un niño, sí. Y, y, y Dios, él, él solamente quiere ser feliz, quiere, o sea, como en uno de los videos que puso el tío, es decir, quieres un helado, para que pues este ya le ponga en una actitud de es que mírenlo, es un niño que va a estar destinado a estar eh, en Bacrim o en narcotráfico por donde vive, porque no tienen las oportunidades, pues hombre, o sea, siento que o sea hace todo mal porque... Termina revictimizando al niño con una vaina que además ni siquiera le cala para el contexto, porque el contexto es otro, pero ya lo lleva a un extremo y es como muy forzado, es un discurso muy forzado, eh, entonces pues, eh, pues no da.
0: Yo creo que podemos ir, ir cerrando el tema, aunque pues obviamente podríamos quedarnos hablando mucho más tiempo y creo que una cosa que tenemos que decir es que nos costó mucho trabajo elegir el tema de la semana, pues no sabemos si hablar de los policías disfrazados de nazis o de eh, el escándalo y la pelea al interior del centro democrático con la elección de lugar como su candidato y pues como el agarrado entre sus pesos pesados y demás, eh, la tesis, el plagio en la tesis de... De Jennifer Arias, creo que, Jennifer que, Arias, que, que, es. que,
2: que, que vemos como los influencers Se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen se cositas, cositas Cositas
1: interesantes Cositas importantes No dejen de sintonizarnos
0: Entonces, pues nada eh, Les agradezco muchísimo Que hayan estado en este espacio En estos minutos de conversación Que es lo que queremos que sea este, este podcast Una conversación Sobre temas que nos interesan eh, y vamos a cerrar nuevamente con recomendaciones, Vivian tu recomendación de este episodio de El Space
1: pues lo primero es que mi recomendación no tiene nada que ver directamente con este episodio pero sí fue una cuenta que me ofreció contenido consolador en medio de todas estas disputas en torno a los niños y, y su exposición y, su, y todo lo que hemos venido hablando, la cuenta se llama arroba arte y más guión bajo. Y ahí van a encontrar diferentes piezas fotográficas de pintura y arquitectura eh, vinculadas al mundo del arte.
0: Sebas, ¿cuál es su ahorita para las personas que nos escuchan?
2: hombre me, me, me cogió fuera de base yo, yo no venía con ninguna recomendación eh, ven, bueno voy a, voy a hablar de lo último que venía escuchando antes de, de, de hacer el podcast de, de, el, el nuevo disco de, de, de mi banda favorita se llama Milky Chance sacaron un disco hace dos semanas bueno, bacano para los que les gusta el indie rock es chévere y, y, y trae unos covers o sea, hacen un cover de indie rock hasta de Bad Bunny porque está una canción ahí y para que vea, es interesante.
0: Bueno, es vamos a escuchar a entonces. Vamos a escucharlo entonces. Yo recomiendo una, una cuenta de Twitter que se llama arroba colombiasagas. Tienen unos trinos bastante interesantes y de alguna otra manera es un poquito como ese, eso, exponer ese sobreanálisis de, de Twitter. Es de alguna manera un poquito parecida Gracias Pariel, pero, pero tiene trinos bien interesantes. Eh, muchas gracias a los dos. Cerremos con cuentas de Twitter, Sebastián. ¿Cuál es su arroba de Twitter? Bueno,
2: pues a mí me pueden seguir en Twitter en el arroba I'm Not Politician.
1: A mí me pueden seguir en arroba Mighty Vivian, dos guiones bajos, eh, un recordatorio Mighty Poderoso en inglés. Eh, esa es la grafía correcta.
0: Ok, y a mí pueden seguirme si quieren, aunque no vale mucho la pena, me pueden seguir como arroba que se dice Andrés en Twitter, y lo que sí vale la pena es que sigan la cuenta de Twitter de El Space, que es arroba El Space, así como suena. Nos pueden escuchar en Spotify, ponen ahí El Space, tal como suena, y le dan seguir para que tengamos un poco más de audiencia. A todos, muchísimas gracias por escucharnos, estamos atentos a sus comentarios. Vivian, Sebastián, muchas gracias por
2: estar acá.
1: Gracias a ambos. Chao,
2: chau. chau.